0: ЛИЧНЫЙ БЛОГ ПРОФЕССОРА МИХАИЛА ЛАЙТМАНА РАДИОВЕРСИЯ
1: МАТЕРИАЛЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО БЛОГА МИХАИЛА ЛАЙТМАНА от 21 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА ПРИЗНАКИ ПРОДВИЖЕНИЯ Вопрос. По каким признакам мы можем понять, что продвигаемся? Ответ. По мере того, как вы приближаетесь к центру творения, вы начинаете больше понимать, больше ощущать, больше раскрывать все мироздание. Оно становится вам близким, и у вас появляется больше понимания духовных сил, понимания Творца. Вы должны искать и стараться найти, каким образом вы можете стать ближе к Творцу. Из урока по статье из книги Шамати, 19 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Распахнуть душу. Вопрос. От чего зависит, что кто-то достигает результата с помощью работы, а кто-то с помощью молитвы? Ответ. Это зависит от многих причин. От состояния человека, от его души, от того, как он связан с другими. Вопрос. Что значит правильная реакция на постоянное пробуждение Творцом? Ответ. Вы должны чувствовать, что готовы распахнуть душу перед Творцом. И желаете быть в контакте с ним. Ведь тем, что вы стремитесь достичь цели творения, вы наполняете его. А милость Творца выражается в том, что Он помогает вам. Из урока по статье из книги Шамати, 19 февраля 2024 года. Радиоверсия. Молитва – это усилие. Вопрос. Какой должна быть молитва, чтобы человек получил милость Творца? Ответ. Молитва должна быть исходящей из сердца. Реплика. Но мы всегда молимся из сердца. Ответ. Вот это всегда все и убивает. Качество молитвы зависит только от вашего сердца. От того, задумываетесь ли вы над тем, как обратиться к Творцу. Молитва – это усилие. Но смотря, когда и в чем. Из урока по статье из книги Шамати, 19 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Когда Творец отдаляется? Вопрос. Иногда кажется, что ты приложил много усилий, а Творец, наоборот, отдаляется от тебя. О чем это говорит? О том, что Творец хочет, чтобы ты приложил больше усилий? Или может быть усилия неправильные? Ответ. Нет. У Творца есть такие действия, которые подобны движению убегающего оленя. Как сказано, подобен мой возлюбленный оленю. Нам кажется, что Творец убегает от нас, но это похоже на то, как олень убегает от охотника и оборачивается назад, чтобы увидеть, гонится за ним охотник или нет. Из урока по статье из книги Шамати 19 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Оценка относительно Творца Вопрос. Когда человек находится в состоянии подъема, поднимается к связи с товарищами и должен передать это объединение Творцу, то это значит, что он как бы возвращается к своим воспоминаниям, к своему падению, к его оценке. Как из этого состояния он производит анализ? Ответ. Так он же не падает в это состояние? Он как будто проверяет это состояние, исходя из настоящего ощущения, насколько он в падении или в подъеме относительно Творца. Он как бы добавляет к этой просьбе свои келим, а дальше Творец показывает ему, где он сейчас находится. Вопрос: Выходит, что в результате урока нужно прийти к выводу, что моя обязанность – анализировать, в какую сторону направлены мои чувства. Ответ: Твои чувства должны быть направлены только на Творца, «Через товарищей» из урока по статье Рабаша 12 февраля 2024 года
0: радиоверсия
1: пожертвовать всем что мешает связи с творцом вопрос эгоизм растет и это остро ощущается такое впечатление что мы не видим возможность скрепиться над ним а наоборот каждый ищет удобное место спрятаться от него как нанести десятки, что нам нужен не комфорт, а усилия против эгоизма? Ведь нам становится очень тяжело. Ответ. Вам становится тяжело, потому что вы не работаете над связью между собой. Но как только вы достигнете ее, то сразу почувствуете, что ваша связь может быть основана лишь на том, что каждый жертвует всем, что мешает вашему единению с товарищами и с Творцом. При этом вам не обязательно ощущать большое отчаяние, Самопожертвование может быть радостным, ведь вы готовы аннулировать те свойства, которые не позволяют вам достичь Творца. Более того, выполняя это действие, вы получаете энергию Света Хасадим, который дает вам силы. Из урока по статье из книги Шамати, 18 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия
1: чтобы не исчез духовный сосуд. Вопрос. О каких усилиях говорится, когда идет речь о построении Кли, духовного сосуда? Ответ. Мы должны построить Кли для всей десятки, чтобы всем вместе поместиться в него и обратиться к Творцу. Это можно сделать только за счет объединения. Вопрос. Сказано, что если не приложил нужную меру усилий, то Кли исчезнет. Что это значит? Ведь мы знаем, что в духовном ничего не исчезает. Ответ. От человека ускользает обращение к Творцу. Желание сблизиться с ним, стремление объединиться с товарищами, собрать их всех вместе. Все это может исчезнуть. Вопрос. Но в любом случае человек не может потерять это навсегда. Все равно Творец приведет его к тому, чтобы он приобрел это лифт. Ответ. В итоге, конечно, но неизвестно как и когда. Из урока по статье из книги Шамати, 19 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия
1: Куда нас вынесет река жизни? Реплика. Роман спрашивает. Я регулярно смотрю ваши передачи. Они помогают жить, особенно в это непростое время. Но иногда я в недоумении. Посмотрел сегодня ваш ролик о четырех свечах, когда все свечи гаснут, и остается только одна – надежда. И я вдруг слышу в вашем ответе, что надо просто дожить этот день. Что значит «дожить»? Сейчас сами понимаете, не просто ни с работой, ни с деньгами, ни с жизнью этой, и возраст уже не тот, и болезни. Так что же стоит за этой фразой, которую вы повторяете «надо дожить»? Ответ. Надо плыть по жизни. Как будто ты в лодке, в реке, и она тебя куда-то несет. Не на камни, не на водопады, а просто течение несет. Вот так надо нам все-таки смотреть на жизнь. А что еще я могу посоветовать людям, которые живут в наше время? Надо просто плыть. Вопрос. И при этом я знаю, есть течение и есть лодка? Ответ. Есть течение, есть лодка, есть я в лодке. И я должен согласиться с тем, что я плыву по течению. Против течения я не могу плыть. Куда-то выбраться из этой реки я не смогу. Единственное, что я могу, это согласиться с тем, куда меня несет течение. Вопрос. Кому направлен этот ответ? Ответ. Себе в первую очередь. Так человек должен понять. Вопрос. В этой лодке плывут и мои товарищи? Ответ. Если так говорить, то да. Все мы плывем в лодке по течению жизни, в реке жизни. И лучше всего понимать, что это так. Прожил день, прожил. Второй день, еще раз. И так далее, и так далее. Вопрос. То есть вы не за то, чтобы какие-то планы закладывать? Ответ. Нет. Эти планы все равно не сбываются. И все равно мы только переживаем из-за них. Вопрос. То есть вы волнуетесь, что мы приходим к разочарованию? Ответ. Смотря какие цели мы ставим перед собой в жизни. Вопрос. И все-таки, какие цели надо ставить? Я плыву в этой лодке, я же хочу куда-то доплыть, или я не хочу? Ответ. Если у тебя есть такая цель? Вопрос. Если есть цель доплыть, то... Ответ. То тогда да. Надо проверить ее, стоит ли. Сможешь ли ты достичь эту цель? Если сможешь, то да. А если нет, то потихоньку выгребай хотя бы поближе к ней. Но все-таки спокойно, не рвись. Реплика. Вот это немножко усложняет. Ответ. Почему усложняет? Мы должны рваться. Реплика. Мы привыкли рваться к цели. Мы привыкли идти к цели. Ответ. Я не думаю, что в наше время это разумно. Есть периоды, которые несут тебя и все. Вопрос. То есть, говоря нашими словами, нет никого, кроме него? Ответ. Да. Вопрос. И вот так я должен жить? Ответ. Творец все равно создает нам новые условия. И мы, желаем или нет, все равно будем их реализовывать. То, что он желает. Вопрос. Что значит поддаться этому? Это с одной стороны опустить руки? Ответ. Нет. Согласиться с тем, куда несет нас река жизни, Это не значит отпустить руки, это значит реально воспринимать поток реки жизни и следовать вместе с этим потоком, понимая, что против него ты не можешь идти. Нет таких героев, которые смогли бы идти против течения. И все равно мы желали бы конечно что-то изменить, но это что-то может быть только очень-очень небольшое в нашей жизни. Вопрос, а где тут радость, все-таки хочется радостно, Ответ. Радость, она не в созидании того, что я сейчас бросаюсь в воду и начинаю перекрывать реку и так далее. Радость, она в том, что я нахожу в моем обычном, простом жизненном пути особые точки движения и стараюсь двигаться по ним. Вопрос. Что вы имеете в виду? Особые точки это радостные точки? Вы это хотите сказать? Ответ. Они радостные или не радостные, все равно мы их должны пройти. Поэтому нам надо принимать жизнь более как течение. Вопрос. Все-таки отмениться, поддаться ему? Вот так? Ответ. Если ты не отменяешься, это все равно ничего не значит. Вопрос. А то, что мы привыкли и получали в этом радость, плыть против течения, допустим, идти против природы, ответ. Это твое внутреннее ощущение. На самом деле, все равно никто против идти не может. Вопрос. Мы не раз повторяем с вами, что природа человека, она эгоистическая. А человек так или иначе должен подняться над своей природой. Вы можете это связать? Ответ. Да. Подняться над своей природой – это именно осознать, что ты все равно плывешь по течению реки. И все равно ты хотел бы, может быть, из нее и выбраться, но ты даже не знаешь, куда и как. И кто тебя там ждет на берегу если ты вдруг появишься из-под воды со своей лодкой и так далее. Так что я не знаю, разумно ли это. Вопрос. Надо ли знать или хотя бы предчувствовать, что там ждет в конце? Все-таки реки впадают в море. Ответ. Надо выбрать себе цель, которая кажется реальной, и которая находится в соответствии с твоими задатками, и пытаться как-то ее достичь. То есть мы должны где-то понять, что мы оставляем реку жизни, выбираемся из нее и снова как-то плывем дальше. Вопрос. То есть эти столбики каких-то остановок должны быть по пути? Ответ. Да. Но, откровенно говоря, в итоге все равно человек, хотя он в течение жизни желает быть революционером каким-то в чем-то и так далее, но в итоге он соглашается с тем, что это жизнь и она окончается смертью. И далее, что есть, то есть. Реплика. Не очень оптимистично, конечно, это звучит. Ответ. Почему не очень оптимистично? Реплика. Все-таки хочется ставить такие цели, чтобы не то, что победить смерть, но хотя бы внутренне, в себе ее как-то знаете. Ответ. Наоборот. Когда ты с этим соглашаешься, у тебя появляется особое спокойствие и особое восприятие жизни. И ты воспринимаешь ее реально. Я не говорю о смерти. Я говорю о том, что это течение ты просто реально воспринимаешь. Вопрос. И все-таки я еще раз прошу: Если в этой лодке сидят те, кто занимаются, например, нашей наукой, и уже, допустим, немало лет, его поведение таким же должно быть, как вы считаете? Ответ. Его поведение должно быть таким, каким он, как всякий человек, стремится к цели. Реплика. То есть если цель подняться над своей природой Если цель подняться над своей природой, то она находится с тобой же в лодке. Ты не должен никуда прыгать и плыть к берегу, ты не должен кричать, Эй, кто там на берегу? Может быть есть кто-то. Ты ничего не должен звать к себе. Это все зависит от твоего настроения, твоего отношения к тому, что ты проплываешь. И в итоге ты попадаешь в иное измерение. Вопрос. Как это происходит? Как меня вытаскивают из моей природы? Вот я просто плыву в лодке. Со мной наша идея. Ответ. Тебя не вытаскивают. Ты никуда не выходишь. Просто та иллюзия, в которой ты существовал, потихоньку сменяется другой, третий и так далее. Реплика. я уже не обращаю внимания, как Рома тут пишет, что жизнь тяжелая, возраст болезни. Ответ. Нет, нет, нет. Это меня уже не интересует. Я уже думаю о том, как я это проживу спокойно и далее войду в новую жизнь. Вопрос. Как над этим быть? Над этой жизнью, которая давлеет, над болезнями, страданиями? Ответ. Самое лучшее. Отдаться этому и не сопротивляться. Потому что сопротивление ничего не даст. Мы это знаем. Все вокруг нас проходят такие этапы и заканчивают одинаково. Доброжелательно относиться как к жизни, так и к смерти. Вопрос. И это называется также относиться к Творцу? Ответ ⁇ да. Согласиться с ним, с тем, что Он совершил, сделал над нами, поставил нас в определенные рамки и дал нам такой вектор развития. Вопрос. А когда говорится, что у каждого свой путь, что имеется в виду? Свой путь к Творцу? Ответ ⁇ да, ничего другого. И особенно нового здесь ничего нет, кроме как относительно человека. Вопрос. То есть у каждого человека свой путь к Творцу? Ответ ⁇ да. Если человек это поймет, то это и называется, что он приобрел мудрость. Из телевизионной программы ⁇ Новости с Михаилом Лайтманом ⁇ 11 января 2024 года.
0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.